0: Dani, quindi adesso che la Roma e il Barcellona, le tue due squadre, sono in causa l'una con l'altra, te perché tifi nella causa?
1: All'interno della causa? Eh, sì. La squadra che ha bisogno di soldi è il Barcellona. Perché
0: la Roma, che ha fatto, ha deciso di non andare al trofeo Gamper e quindi il Barcellona gli ha fatto causa
1: Beh, se so ha fatto caso, penso chiede danni, però forse è più una cosa per farsi vedere forte rispetto a... vediamo
0: mi, Posso dire, mi sembra una mancanza di stile da parte del, di un club maschio, un club come il Barcellona Forse
1: <ride> più mancanza di stile rispetto a rifiutarsi di andare a fare un trofeo Vabbè, un mese ma, prima.
0: ma senti che caldo che fa, ma Questo... tu dovresti andare già a un torneo... Eh, Vabbè, questo è mm, un inizio atipico di una nuova puntata di Lobanovski eh, Un podcast che ormai ha raggiunto una sua valutazione di mercato E dobbiamo eh, prenderne atto Io sono Daniele Manusia, qua davanti a me c'è Daniele Vumorrone Anche se non è appunto una valutazione simile a quella di Vlaovic Più una valutazione simile a quella di... Non lo so, ma adesso lo, lo capiremo Tanto parleremo di mercato questa è la puntata numero 40, 40 come, non so se ti ricordi Daniele, ma i gol che hanno fatto quella squadra sarda di giovanissimi a quell'altra squadra sarda che tra l'altro giocava in 10, io ho scoperto con ragazzi di un'età media inferiore, quindi insomma si doveva perdere, si sapeva, però l'altra squadra doveva fare 35 gol per avere una differenza reti la faceva riare prima nel giro ne, ne ha fatti 40, la settimana prima quell'altra squadra ha perso... Aveva perso 22 a 0
1: la, la domanda che ti devo fare è Quanti espulsi ci sono stati in questa partita? No,
0: zero, sono giovanissimi Poi appunto quelli hanno perso 22 a 0 la settimana prima 35. Sono cose che poi è pure bello ricordarsi Dopo un po' di anni quando cresci Lo sai che io da piccolo ho giocato in una squadra che perdeva
1: Ma ti ricordi quella volta <ride> in cui ne abbiamo presi 40? Ah, sì.
0: Esatto, più o meno No, invece parliamo di, uh, di, dell'opposto diciamo, non, non c'è una cosa più all'opposto di quella che abbiamo appena Descritto dei giocatori di cui stiamo per parlare cioè Abbiamo preso i migliori, eh, cioè i più grandi insomma, spostamenti di mercato di quest'estate mh, E li commentiamo perché comunque appunto, ci sono dei dubbi Ci sono delle, delle questioni un po' per tutti Poi magari faremo anche quelli più interessanti per noi Quelli che ci piacciono di più Però intanto volevamo affrontare appunto, alcune questioni eh, A cominciare da quella di Haaland Che è, insomma... Sì, l'acquisto di quest'estate. Eh, forse anche un po' inaspettato, no? Perché appunto quando si parlava di Alan al Manchester City non so quanto, quanto ci credessimo inizialmente e poi invece si è avverato, lui ha fatto foto, ha ricostruito quella foto in cui aveva 15 anni e stava sul divano con le gambe lunghissime, larghissime, Vabbè. U- u- gambe uguali tra l'altro, a 15 anni aveva già le gambe identiche ad adesso e che non so se è strano adesso o se era strano quando aveva 15 anni e-, e quindi insomma c'è anche la retorica del padre eccetera eccetera, sì, però sì. in realtà si parla del più grande attaccante eh, insieme a Mbappé insomma di questi anni che va nella squadra Più forte d'Europa, insomma, detta un po' di tutti, a cui però che però non riesce a vincere la Champions League, insomma.
1: Sì, la, chi ascolta questo podcast sicuramente saprà del fatto che il padre ha giocato per un paio d'anni nel Manchester City, che Haaland è nato in Inghilterra e è cresciuto lì, anche a Leeds. Lui dovrebbe essere addirittura tifoso del Leeds, si dice, e invece poi ha scelto di andare per il Manchester City andare a Leeds sarebbe stato un po' più complicato dal punto di vista economico per i soldi che perde lui rispetto a quelli dell'attuale contratto. Haaland... Eh, era in realtà una delle tre opzioni di cui si era parlato, no? come al solito Una era il Real Madrid, quella più famosa eh, la, L'asso nella manica di Florentino Perez non fosse arrivato a Mbappé Invece non è arrivato a Mbappé, non è arrivato neanche Haaland Haaland no. lascia la Bundesliga come eh, una, Non è riuscito nell'impresa di superare nell'immaginario Lewandowski In questi anni che è passato in Bundesliga Cioè, Comunque Lewandowski è stato il miglior attaccante della Bundesliga in questi anni ma è ancora giovanissimo e arriva in Premier League con una missione dichiarata cioè andare a a fare l'ultimo tassello ad essere l'ultimo tassello del puzzle di Guardiola per vincere la Champions League Parlo di tassello perché effettivamente quando il Manchester City è uscito in quel modo rocambolesco ormai lo possiamo dire con Real Madrid subito ovviamente si è parlato di il, il City non ha vinto perché non aveva il centravanti con un centravanti serio avrebbero fatto più di uno dei gol che hanno segnato e forse serve il centravanti Guardiola non gioca con i centravanti noi all'epoca Abbiamo detto che ovviamente questa data non è vera Guardiola ha giocato in passato con i centravanti E non ha nessun problema a giocare con un centravanti Tanto è vero che ha comprato il miglior centravanti. centravanti giovane Quindi la domanda immediata è Secondo te Alan si inserisce al bacio nello scacchiere di Guardiola O deve esserci un aggiustamento? Sì,
0: diciamo che a me non sembra ehm, Sul piano del gioco complessivo della squadra Non mi sembra... Ehm, che cambi granché a parte appunto il fatto che può cambiare tutto nel momento in cui ha la palla perché è un gioco, la differenza tra Alan e qualsiasi altro giocatore cioè, come dire, possa venire in mente da inserire nel Manchester City è che lui è un giocatore che secondo me si può adattare al sistema ma la cui forza sta nel rompere il sistema nel, suo, nel rompere il proprio quello degli avversari vabbè, lo rompe come se fosse appunto come dire un vetro però anche appunto nello scardinare le regolarità del gioco della propria squadra
1: sì, Aland è uno di quei giocatori che ha la fiammata improvvisa eh, la, la corsa in area di rigore che non ti aspetti e che può essere trovato improvvisamente e lì va a segnare, è uno dei migliori giocatori a prendere i filtranti, cioè la corsa che fa in area per ricevere i filtranti la, la fame che ha di andare verso il centro dell'area, Daniele sta morendo sì, davanti scusate, a me, ho, io ho quindi sbagliato... stavo continuando però non posso continuare in eterno no, se muori davanti
0: ho sbagliato a mangiare un cracker prima di registrare, adesso mi è rimasto una molecola di Krager nella gola, impossibile da togliere ma sì, appunto eh, Guardiola ha preso un giocatore che è di quelli in grado di che ne so che possiamo dire, attraversare il Matrix, un glitch nel sistema eh, un, un fenomeno naturale un evento naturale in un in un tranquillo pomeriggio estivo un incendio, un terremoto una slavina d'inverno cioè è il giocatore che va bene, il Manchester City creerà tante occasioni in cui lui Klopp ha commentato Uh, il passaggio di mercato dicendo beh sarà molto felice Alan perché potrà fare molti gol a porta vuota a parte okay. che sì segnare a porta vuota è bello e Alan mi sembra uno che non esulta meno se segna <ride> esatto. a porta vuota rispetto a se segna partendo da casa sua ma poi mh, ci stanno anche tutte quelle altre occasioni invece in cui il Manchester City magari aveva il pallino del gioco uh, riusciva anche a crearsi tante occasioni Però mancava sempre qualcosa in più, anche un po' per quella cosa che noi abbiamo detto, se ti ricordi, dopo eh, la semifinale di Champions con il Real Madrid, cioè appunto l'altro tema era non tanto Guardiola non prende eh, i centranti, ma Guardiola prende giocatori, qualcuno li chiama soldatini, però giocatori in grado di, come dire, che fanno le cose che dice lui, che secondo me non è vero, perché lui chiede, tantissima uh, intraprendenza dei suoi giocatori, cioè, guardate pure Greilish l'importanza che ha avuto quest'anno, anche l'importanza che ha avuto appunto proprio in quella semifinale in cui alla fine tutto è passato su due azioni sue uh, alla, a, ne, ne, nei tempi supplementari, però è vero che Guardiola a livello caratteriale, secondo me, ha sempre avuto un po' paura dei giocatori troppo caratteriali, cioè anche Ibrahimovic quando ha dovuto scegliere tra Ibra e Messi non ha avuto dubbi Um, in generale Aland è un giocatore che sembra sia un bravo ragazzo a livello mentale ma sono uscito l'altro giorno il video di Alan che palliggia in spiaggia con dei ragazzi Bello qualsiasi, c'è il video di Alan che balla in discoteca con la tuta del Borussia Dortmund.
1: Quello, quello che sta al bar con Joaquin del Betis che si prendono un cocktail, l'hai visto? No, che stanno lì e parlano lo di cercherò. calcio tra di due bellissimi. Lo cercherò, cioè,
0: sembra sia una persona normale, ragionevole, ma anche appunto un pazzo totale, cioè uno psicopatico quando gioca a calcio. Questo secondo me può essere effettivamente perfetto per Guardiola, cioè da un punto di vista sia tattico, perché comunque al Manchester City secondo me mancava qualcuno in grado di, nelle partite di altissimo livello, quello che il Real Madrid ha avuto a ripetizione nella scorsa Champions League ma il Manchester City non ha avuto nei momenti decisivi cioè qualcuno in grado di cambiarti la partita per semplice volontà individuale volontà di potenza stavo per dire un po' troppo nazista
1: no no però è vero effettivamente è proprio la, la volontà improvvisa o allo stesso tempo, tutti quanti quei palloni che il City dà a Sterling in area, a Jesus in area... Eh, certo, quei palloni là una, una... Sono 3-4 palle a partita che Klopp dice segna a porta vuota, prima di tutto te li devi creare, quindi non è proprio esattamente a porta vuota. E dopodiché sì, Alan è proprio l'attaccante perfetto per andare a prendere quei palloni e metterli in porta. Sì, diciamo
0: che lo scorso anno Alan cioè ha sempre battuto gli expected goals, che è una cosa da guardare negli attaccanti per vedere appunto sì uh, il loro rapporto con le occasioni che gli creano i compagni no? lui l'ha sempre battuto anche se l'anno scorso uh, è stato più vicino alla norma comunque più tre sal... gol sì, non...
1: stagione particolare però devo dire è stato infortunato spesso è rientrato quasi mai al 100% ha quindi... in...
0: comunque segnato 22 gol esatto. in campionato quindi insomma non è non è malissimo eh, anzi sì. appunto that... da that... Da elite dell'elite dell'elite, quindi Aland
1: è andato al City. Vabbè
0: quindi ci piace perché in Inghilterra, oltretutto, qualcuno ha detto: C'è cioè, la Bundesliga Tax, cioè i giocatori tedeschi devono. Uh, hanno bisogno di adattarsi. Jadon Sancho, Caiavers, eccetera, eccetera. Aland arriva e spacca tutto oppure. Sarebbe sorprendente perché non l'ha mai fatto, lui da quando ha segnato 6 gol in una partita e aveva 18 anni non smette di crescere, sarà la, la prima stagione in cui Alan rallenta o si
1: ferma? No, non, non penso, la questione è riesce ad aprile a fare quei 2-3 gol nel percorso in Champions League di cui eh, si, si parla la scorsa estate, è è cioè, vero, quello
0: sarà l- però è la questione. di sbilanciarti, finale... sì o no?
1: Beh, ah, secondo me sì, secondo me è, una... è proprio il giocatore che voleva in questo momento Guardiola e non vedo perché non dovrebbe funzionare Anche in secondo, senso...
0: me, anche secondo mm. me, secondo me su Haaland è un grande sì per entrambi mm, Io ci metto un piccolo punto di domanda sugli infortuni Perché appunto eh, è cosa, cosa dicevi te...
1: Però scorso. sai, il City è da aprile in poi. È proprio Il momento decisivo della stagione in cui Alan deve funzionare era ad aprile. Eh, quest'anno c'è il Mondiale in mezzo, Alan non giocherà al Mondiale e quindi dal mm. punto di vista fisico potrebbe stare al Tanti top Tanti
0: palleggi con sconosciuti su tante spiagge tropicali.
1: Come ha risposto il Liverpool al fatto che il City si è rinforzato?
0: Prendendo Darwin Nunez pagando anche più di quanto Il City ha pagato Haaland Perché ha pagato una clausola Invece Nunez um, con i bonus Arriva a quasi 100 milioni Certo Haaland poi c'è da aggiungere il La con... stecca per eh, il padre sì. e contratto suo, il, il contratto
1: anche eh, suo Il contratto suo certo è
0: ridicolo Stiamo parlando di cifre Ridicole tra l'altro pare che Il Real Madrid voglia fargli già un'offerta per quando gli scadrà il collo. che c'è una clausola, una dic- clausola tra dicono due
1: anni. 150 milioni tra due anni esatto.
0: Quindi vogliono fargli già un'offerta per averlo tra due anni. Vabbè, ma stiamo parlando di questioni francamente ridicole. Sì. Darwin Nunez, cifra ridicola: giocatore che viene dal Benfica, quindi, qui il rischio del passaggio è ancora superiore anche se l'abbiamo visto in, in Champions giocatore da uh, comunque 26 gol la scorsa stagione, ma attenzione: 26 gol la scorsa stagione ma molti di meno in quella passata, sempre a Benfica, 6, e addirittura se va in quella precedente ancora, lui giocava in seconda eh, all'Almeria, dove ne ha fatti 16, comunque, che non sono pochi, con 11 rigori, eh, scusa, eh, con, con, eh, diciamo senza rigori 11, che comunque non sono pochi, però, appunto, ripeto, in seconda divisione.
1: Sì, ha 23 anni, eh. cioè l'età è praticamente quella di Haaland, la differenza di Haaland lui si è dovuto creare, cioè, Dario eh, il suo nome se l'è dovuto fare, è venuto dall'Uruguay, in seconda in Spagna, poi nel Benfica, è dovuto crescere, diventare titolare nel Benfica, Alan è arrivato dalla Norvegia ed era già Alan da 20 gol la stagione, lui invece questa è la prima stagione in cui effettivamente va sopra i 30 gol, perché tra campion della Champions League sopra i 30 gol, 100 milioni però.
0: Sì, ma vabbè, le cifre ovviamente sono, le fa un po' il mercato, le fa pure l'acquirente, il Liverpool. Come dire, si sapeva che aveva bisogno di un giocatore così E il Benfica ha detto ok, perfetto Allora il prezzo lo facciamo noi Però si tratta secondo me anche qui di un giocatore interessante Anche da un punto di vista tattico Perché eh, va bene Guardiola Però anche Klopp ha giocato l'anno scorso con Sadio Mané eh, Falso 9, vero 9 Diogo Iota che comunque è un centravanti atipico anche lui quando ha fatto al centravanti al Liverpool Firmino centravanti con una qualità mh, incontro diciamo e nella rifinitura da numero 10 eh, mettere un 10 più perché comunque pure tra i numeri 10 è, sarebbe stato veramente tra, tra i migliori quando era al suo massimo e questo invece è un vero 9 grosso, veloce che porta palla in campo aperto Un giocatore da strappi Un giocatore da... che si mangia il campo Un giocatore che vince i duelli con gli avversari eh, sì. Un giocatore d'aria di rigore Quindi mh, anche qui potrebbe essere l'upgrade È interessante che le due squadre Che appunto possiamo definire migliori eh, chiaro, Poi c'è il Real Madrid eh, che, è, che è un'anomalia assoluta È come se venisse da un pianeta vicino al nostro però le due squadre si sono giocate un po' anche il cuore dei, dei tifosi e degli appassionati l'anno scorso. Le due squadre che hanno spinto più in là uh, l'evoluzione del calcio contemporaneo, abbiano entrambe deciso di migliorarsi prendendo un centravanti.
1: Sì, nel Liverpool, tra l'altro, mentre come abbiamo detto nel City, serviva forse effettivamente il, pa- il pezzo del puzzle, lo inserisci lì e ok il Liverpool invece è costruito in modo differente perché eh, come se Klopp estrapolasse delle caratteristiche che gli interessano dai giocatori e le inserisce per farli eh, sommare tra loro cioè non c'è la rotazione che c'è nel, nel City in cui Jesus può andare a fare l'esterno no no, nel Liverpool c'è il giocatore esterno che dribbla benissimo come Diaz, c'è l'esterno che entra nel campo per segnare come Salah c'è il, l'esterno che fa, fa l'attaccante come Mané oppure c'è Diego Jota, che cosa fa Jota? è molto veloce e controlla il pallone in velocità, allora va in profondità tutto il tempo e lui entra in campo e fa quella cosa lì e da questo punto di vista invece Nunez è... Sì, anche
0: se dico che rispetto a David Nunez è forse il suo trolley.
1: Esatto, è un giocatore che aggiunge un'altra dimensione perché è più grosso, più veloce, più potente e soprattutto in area di rigore sbaglia veramente poco. Darwin Nunez E questa cosa qua aggiunge quindi al tridente... Mané di cui parleremo tra poco aggiunge una dimensione in più che va forza ad accelerare quello che già era la questione di Jota che ha iniziato la stagione come titolare e poi ha perso di fatto il posto per Mané, perché evidentemente non gli riusciva a dare questa forza in area di rigore, questa capacità di finalizzare Beh, in area comunque, di rigore
0: Appunto sono squadre, il City e il Liverpool che riescono a portare molto tranquillamente la palla sulla trequarti, eh sì. riescono anche a creare le occasioni però quando la palla arriva nel cono centrale eh, di porta, lì serve un giocatore in grado non solo di vincere il duello, ma anche di vincerlo in maniera creativa. Cioè magari non solo di finalizzare mh, nel modo in cui calciando, cioè nel modo in cui gli è stata creata l'occasione, ma anche manipolando il difensore col corpo, con la tecnica. E su questo Diogo Jota era un po' più limitato. Sadio Mané, l'abbiamo visto anche nella finale con il Liverpool, il palo che ha preso. Aveva quell'elettricità nei di rigore che, ehm, che poteva essere più utile In quelle situazioni là David Nunez potrebbe essere sì. Veramente perfetto
1: Aggiungo un'altra cosa Darwin va a prendersi anche Il segmento cross
0: eh certo, Cioè uno come è lui esatto:
1: I cross li va il a prendere dubbio, Liverpool è Il dei... dubbio è
0: che la Premier League Non è campionato portoghese E, e, e che è un giocatore Molto fisico ma eh, dire, la cui intensità appunto va provata sui ritmi della premier perché appunto um, dovrà anche gestirsi nei momenti della partita dovrà diciamo non, cre- non vedo perché non dovrebbe funzionare sinceramente anche perché appunto avrà anche modo di, di adattarsi un attimo david luis eh, sì, david luis scusa luis diaz si è adattato benissimo eh, al-, al sistema di club anche per come è stato utilizzato da Klopp non capisco, non riesco a immaginare perché non dovrebbe succedere lo stesso con un giocatore dal potenziale di Darwin Nunez. Quindi.
1: Si, trovo interessante come il Liverpool sia andato a prendersi gli ultimi due grandi acquisti nel campionato portoghese cioè tra le due squadre grandi del campionato portoghese ha scelto l'esterno driblomane e la punta che fa gol è particolare perché sembra quasi un passaggio manca un passaggio intermedio uno si aspetta che Darwin Nunez va faccio, faccio esempio, al Siviglia. Per, per giocare nella liga, per giocare in Champions League e dopo dal Siberia me ne prese invece il Liverpool eh, ma sono per rari. due volte sono
0: la cosa che ha detto pure Marotta sono rari attaccanti eh, forti sì. e costano e invece come ha risposto il Real Madrid che appunto eh, è rimasto senza Aland senza Mbappé vabbè, Darwin Nunez non ci ha neanche pensato almeno non, non lo sappiamo e ehm, chi ha preso ha preso un altro giovane centrocampista francese cioè chiameni molto forte cioè lui a differenza di quando hanno preso camavinga dal, dal ren che veniva da una stagione così così dopo la stagione dell'esplosione diciamo eh, era stata un po una scommessa si diceva ah, vabbè ma chissà camavinga quanto giocherà con i centrocampisti che hanno a disposizione Invece è diventato il primo cambio dopo Cross e Modric, fondamentale, ha messo la sua firma in Champions League in maniera, secondo me, abbastanza evidente. Qui hanno preso un giocatore che ha un po' più di esperienza, perché con il Monaco ha già giocato due stagioni piene. Un giocatore il cui livello alto è anche qui, secondo me, indiscutibile. Ed è interessante che è un giocatore uh, con delle caratteristiche maggiormente difensive rispetto a Kamavinga, che comunque è un giocatore iper dinamico che copre molto campo, che toglie tanti palloni agli avversari, soprattutto nella tre quarti avversaria, ma, ma uh, Chouameni è pimpato da questo punto di vista. Cioè è il giocatore che, uh, credo che dopo Bremer, che insomma è... Uh, anche qui le statistiche gonfiate dal sistema di Juric e comunque anche le qualità di Bremer individuali sono abbastanza eccezionali, ma credo che sia dopo Bremer ciò viene il giocatore con più anticipi in Europa l'anno scorso cioè una cosa veramente ridicola ed è un centrocampista centrale quindi immaginatevi come aggredisce sul giocatore che va in appoggio ad aspettarsi la palla per, per, per mettergli il piede davanti e togliergliela, perché appunto l'anticipo non è ti contrasto, ti seguo, ti tolgo la palla ma proprio non te la faccio arrivare quindi c'è un'aggressività e una lettura del gioco evidente se si anticipi così bene al centrocampo.
1: Sì, la, la mappatura di questo acquisto è abbastanza semplice non sono riusciti a prendere gli attaccanti che fanno la differenza come Mbappé o Aland. hanno detto andiamo a, a, a sistemare allora gli altri riparti del campo dove serve qualcosa, beh certamente serve un giocatore che possa prendere le, l'eredità di Casemiro, cioè il centrocampista che dà equilibrio a centrocampo, il centrocampista più difensivo, non, non in senso che non sappia. Oh, poi. Scusate, però qui il mi coglie
0: in preparato. Casimiro comunque uh, è un giocatore del Real Madrid anche l'anno prossimo. Sì. Oh, comunque è okay, solo per l'età: diciamo è
1: esattamente per l'età. Okay. Cioè, allora hanno detto: abbiamo preso uh, con Valverde prima. Poi eh, con diciamo, il centrocampo lo stanno ricostruendo nonostante ci sia ancora quello titolare di sempre perché hanno bisogno di fare un ricambio generazionale e Cioameni è proprio quello che andrebbe a prendere il posto di eh, Casemiro, cioè il centrocampista davanti alla difesa che dà equilibrio ma allo stesso tempo partecipa al gioco. Sì,
0: anche se eh, va detto che Cioameni è più abituato a giocare eh, in una coppia di centrocampisti anche perché... Ha un passo più compassato rispetto a è molto aggressivo appunto, però è più alto
1: però è esattamente questa è la questione. Se tu non potendo sostituire Casemiro, Modric e Cross esattamente con giocatori dello stesso tipo, vai un po' a ritoccare la cosa e prendi giocatori come Camavinga, che è molto dinamico, come Ciao che è molto bravo, da solo a reggere il centro del campo, e crea una coppia di centrocampo praticamente fatta e finita. Sì, secondo
0: me è anche bello appunto l'accoppia- l'accoppiamento. Valverde che è un, eh. cioè, uno strumento Tattico Interessante sia che, che con l'aggressività. Che in conservazione del pallone, insomma, quando si aggiunge al centrocampo. O esatto. quando gioca anche da esterno, proprio. Esatto,
1: proprio. ricordiamo che ha giocato partendo dall'esterno, venendo poi dentro il campo. Quindi Real Madrid è molto gioca molto su questa cosa del centrocampo che può essere modificato anche a partita in corso. E hanno preso un ultimo giocatore da questo punto di vista. E hanno preso forse il miglior prospetto da questo punto di vista, cioè il giocatore che da solo ti regge il centro del campo.
0: Sì, poi appunto con un raggio d'azione non. Uh, Cortissimo come Casimiro che ha forse una qualità tecnica eh, sottovalutata dall'opinione pubblica non so, poi vedremo quando sarà il momento di ricordarlo però insomma, neg- negli ultimi anni un pochino le cose sono cambiate grazie alle vittorie e al suo ruolo fondamentale in un Real Madrid così, dove gli individui sono così importanti eh, però, ehm, però appunto resta un giocatore che è specializzato no? specializzato eh sì. nel gioco davanti alla difesa specializzato Uh, nella copertura suomeni cioè uh, fa più cose nella metà campo avversaria fa sentire il suo peso tecnico con i filtranti con uh, i lanci con, uh, con anche delle progressioni anche con il tiro uh, quindi è un giocatore un po più uh, completo uh, in parte resta ancora da costruire ovviamente all'interno di un sistema di alta qualità come quello del Real Madrid bisogna vedere come verrà usato sono curioso qui di vedere se verrà usato al posto di Cross o al posto di, di Modric anche se appunto probabilmente servirà più a mettere mano al centrocampo in generale quando appunto devi sì. cambiare nei secondi tempi come ha fatto quest'anno
1: ah sì, anche perché Modric in questo momento ha 35 anni Cross 31 tra- Cross ha già detto che andrà via non questa stagione ma quella dopo Modric probabilmente prima o poi dovrà uh, ritirarsi dal Real Madrid nonostante fisicamente penso possa giocare almeno altri 4 anni con quella squadra e quindi devi pensare a un ricambio generazionale e il Real Madrid in questo momento penso l'abbia completato con giocatori che su- potranno giocare le partite meno dispendiose e a entrare a partite in corso Durante le partite più importanti Quindi mi sembra che da questo punto di vista Non gli si può dire assolutamente nulla all'acquisto Anche lui è stato pagato 100 milioni Ma come abbiamo detto ormai i prezzi Non, non ha neanche più senso oh, Quindi parlare. è
0: un sì o un no? Sì
1: è 100% io sono assolutamente d'accordo Con un l'idea sì, forza, di andare a sì, prendere a Dire
0: diciamo, no è un po' difficile in questi casi
1: Sì eh, Però siamo rimasti con il Liverpool Che ha preso Darwin Nunez Perché è andato via quello che era il, l'attaccante titolare della scorsa stagione cioè Sadio Mané che è andato al Bayern Monaco e questo mi ha colto, devo dire, di sorpresa cioè, quando per la prima volta ho letto eh, Sadio Mané vuole andare via dal Liverpool e sta pensando di non rinnovare No, perché alla fine Mané non è. in questo momento ha 30 anni quindi è nel picco della, della carriera viene da una stagione stra positiva in cui soprattutto nella seconda parte della stagione ha preso molta responsabilità che Salah non riusciva più a avere perché aveva perso un po' di lucidità in area Salah eh, Manè ha fatto tutto questo giocando più centrale rispetto a prima Liverpool ha migliorato tantissimo in primavera proprio con questo nuovo assetto e in questo momento se ne va
0: sì la, la domanda strana per, appunto, perché poi dall'altra parte invece Bayer Monaco ha perso Lewandowski che non sì. si sa ancora dove andrà ma appunto gli restava un, um, un centrale il, eh, il posto centrale da occupare la cosa strana appunto è che Manet io non penso che possiamo passare a considerare un centravanti
1: eh, no, in teoria no, anche perché nel Liverpool giocava, non voglio dire falso 9, ma veniva molto incontro, giocava molto spalle alla porta ma venendo sulla tre quarti, Più, eh, ok in profondità ci andava ma non è che andava a vincere i duelli con il difensore, cercava di sfuggire, se lo portava via e poi giocava sulla tre quarti. Questa cosa è l'esatto opposto di Lewandowski. Sì. Quindi è non vero. è che vai a sostituire uno per uno, ma ne con Lewandowski. Devi trovare un nuovo assetto. Mi immagino delle rotazioni diverse per far sì che magari i giocatori esterni vengano a ricevere più dentro il campo. Nagaisman del Bayern Monaco in questo è eh, bravissimo Esatto, il
0: punto, il punto è quello: che non. Um cioè quando gli è stato chiesto a Mané nella conferenza stampa di presentazione in che posizione giocherà lui ha detto beh la risposta sta qui ce l'ha quella persona qui vicino a me che è Nagelsmann io posso giocare in tre o quattro ruoli diversi Nagelsmann anche qui se vogliamo provare a interpretare l'acquisto cioè ha fatto una squadra di velocisti sì. i giocatori con una qualità uh, palla al piede unita a una velocità che veramente possono correre al 4%, cioè Mané uh, Sani Coman, Alfonso Davis ehm,
1: Vediamo che succede Brick. che è anche uno molto Gnabry, importante Anche se forse sta andando via anche lui
0: Ecco sono giocatori appunto che eh, mh, Con cui puoi costruire Cioè secondo me un gioco verticale Fatto di movimenti senza palla E palle filtranti che a quel punto però Dovrai forse colonnare Diago Alcantara E metterne tre o quattro in giro per il campo e, 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 e Chiaramente chiedere al Liverpool il piacere di avere il suo <ride> DNA Però non so bene come Uh, diciamo cosa in mente Nagesman Né come possa funzionare Per dirti un tridente Coman uh, Mané Sané uh, Sì
1: è veramente territorio Uncharted territory Come dicono in Inghilterra Cioè veramente Difficile da immaginare Questa squadra Prima di vederla in campo Anche perché Nagelsmann ci ha fatto vedere Che non ha nessun problema A modificare la, la squadra Anche radicalmente Abbiamo visto Sané Sulla fascia Ma totalmente sulla fascia Abbiamo visto Coman Fare veramente tutta la fascia Poi abbiamo visto Sané Che veniva a prendere al centro Nella stessa partita eh. sì, Ruotano sì. tra di loro L'unico giocatore Che rimaneva fisso nella fascia centrale eh, Era Lewandowski E è andato via eh, vabbè,
0: Infatti vabbè qui Infatti io qui ti dico Non ti dico no Però ti dico Ni Nel senso non lo so ah, secondo,
1: eh, Ripeto cioè, dipende,
0: dipende troppo secondo me Dalla che Nel senso Hai investito come Bayern Monaco Su un giocatore costoso Importante che oltretutto viene Come hai detto te Da una stagione in- importante In cui ha vinto la, la Coppa d'Africa Uh, si è qualificato per il mondiale che andrà a giocare il mondiale appunto potrebbe avere anche un po', secondo me. Slittato un po' le sue priorità. Sicuramente giocherà al massimo. Sicuramente la Champions la farà. Uh, perché è cioè, l- l'unico trofeo che gli manca: Anzi, no, scusa, la ha vinto,
1: ha vinto tutto. L'ha vinta
0: con pure. Quindi restava la Premier, e... ha vinto anche la Premier: eh? vinta... sì. No, dico quella, quella di quest'anno. Quindi ah, sì, sì, è rimasto l'amaro in bocca. Però. Uh, boh, vabbè, insomma, sì. Mi chiedo se pure Mane appunto tra età e stagioni non possa, magari, invece essere andato al Bayern Monaco per giochicchiare, diciamo per prendersi gli assist di Thomas Müller.
1: Eh, ripeto. Eh. Uh come per Alan, purtroppo per il Bayern Monaco ad aprile vedremo questo acquisto quanto funziona, cioè ma ne che tatti, fa però
0: È così importante l'aspetto tattico che in realtà in questo caso lo dovremo vedere subito.
1: Esatto, noi sappiamo da subito come giocheranno ok, ma poi il suo valore vero sarà il valore vero, scusate, sarà quando ad aprile dovrà fare i 2-3 gol in Champions League e questo secondo me rischia di essere un'eredità però troppo se... pesante quella di Lewandowski. Esatto, secondo
0: me Mané non è quel giocatore lì, cioè su quella cosa lì magari succede, magari no, però secondo me dovrà Piuttosto prendere anche il posto che lascia Lewandowski a livello carismatico Cioè comunque Manet è stato venduto questo come un upgrade Cioè va in una delle sì. più grandi società al mondo Qualcuno dice più grande del Liverpool eh, Con più potenzialità di vincere la Champions Non lo so Non credo personalmente Però sicuramente va per giocarsi tutto Va per giocarsi la Bundesliga ovviamente Ma va per giocarsi anche la Champions Quindi per me devi diventare un giocatore importante del Bayern Monaco Lungo tutto l'arco della stagione E come si dice a Roma non so se Gli regge Fare (ride) una cosa del genere Anche perché appunto non sarà semplice Nagersman è un bel pazzo Ma passiamo all'acquisto successivo Um, però potrebbe anche andare benissimo. Però io per ora su questo resto. Questo essere... è l'unico
1: punto interrogativo fino adesso devo dire. Oh, adesso andiamo dall'altro. un po' più veloci perché sì. sono
0: questi più strani e più. Um, però, più, anche più. dove <ride> è più difficile essere oggettivi. Gabriel Jesus all'Arsenal. Sì. Allora, Daniele, Gabriel Jesus all'Arsenal torna a fare l'esterno come una volta, oppure ormai è diventato lui? Invece, sì, è stato messo nello stampino della punta. E quella farà anche se appunto con dei movimenti Molto ampi, variegati
1: Deve fare la punta Gabriel Jesus all'Arsenal Perché l'Arsenal la scorsa stagione ha mostrato La lacuna principale proprio nel ruolo di punta In cui la Gazette fisicamente Non era più in grado di reggere i ritmi della Premier League E Nketiah è un ragazzino E quindi non, non poteva reggere eh, I ritmi, non soltanto i ritmi Anche le difficoltà di una stagione intera E Gabriel Jesus arriva con l'idea di essere proprio la punta di questa squadra Un giocatore ovviamente, lo sappiamo, molto versatile in campo Riesce a giocare tranquillamente verso l'esterno Si appoggia, è ottimo negli appoggi Bravissimo nel, nei passaggi, eh, quelli corti e poi Però, si muove Però
0: posso dirti, secondo me è un giocatore poco autosufficiente Per eh, il bisogno che avrebbe l'Arsenal
1: Esattamente, perché quello di cui ha bisogno l'Arsenal È un attaccante che vinca i duelli individuali Esatto. E la questione, è Jesus, sappiamo che può vincere i duelli individuali sull'esterno quando ne, si allarga. O, o negli ultimi metri, cioè in area di rigore, esatto. lui
0: secondo me fa, fa la differenza. Però, secondo me, Larsen aveva bisogno di un giocatore più titanico. Mi, mi
1: diresti sì. che forse hanno fatto bene a cercare Vlaovic, che però invece ha scelto la Juventus. Forse era quel tipo di attaccante lì avresti preferito,
0: eh? Sì, sì, anche se Gabriel Jesus resta di una qualità tecnica, secondo me, anche qui sottovalutata, ovviamente in proporzione agli elogi che vengono fatti però eh, è un giocatore appunto secondo me magari qualcosa di buono può fare però non so se cambia le sorti dell'Arsenal
1: quello non penso ma non penso che l'Arsenal sia in grado adesso di prendere giocatori che cambiano le sorti come si è visto ha fallito l'attentativo di Vlaovic e deve quindi costruire una squadra che fa quel passettino in più arriva in Champions League Fa un paio d'anni di Champions League E allora può andare a prendersi il giocatore Quindi tu da
0: anche da tifosi che ti Anche l'Arsenal <ride> Tu che dici, sì o no?
1: Beh direi di sì Perché in questo momento è il tipo di attaccante Che può da- dare quel passettino in più Guarda, Deve raggiungere io... però I 15-16 gol Non può fermarsi Voglio agli bufartela 8.
0: questa Ti dico no Perché secondo me oltretutto può deprimersi Cioè nel senso in una squadra che tende alla depressione Gabriel Jesus non è quello che va e fa Vabbè dai ragazzi su Tiriamoci su, dai caro, tiriamo fuori ah, No, è poi quello che diceva Sì, in effetti è vero Il il, è
1: il, climate, soldatino. il
0: climate change, che tristezza Stiamo per morire tutti la,
1: la cosa positiva è che Arteta l'ha già allenato Quando era secondo di Guardiola Quindi ne conosce già pregi e difetti è uno okay. dei motivi per cui è andato a prenderlo probabilmente Poi abbiamo detto questo giro Girava gira, tutte le punte Che si spostano da una parte all'altra E il Borussia Dortmund ha perso Aland uh, e è andato a prendersi La punta per sostituire Alan. Non puoi sostituire Alan con una sola punta Ne ha prese quindi due Una è Adeyemi, il giovane attaccante dell'Under 21 tedesca E qui è un e grosso l- sì E questo è un grosso sì Però è una scommessa Il giocatore che deve fare i gol E invece Haller, venuto dall'Ajax Dove ha avuto la migliore stagione della sua carriera Ha superato 10 gol in Champions League Ve lo ricordate al girone segnava ogni partita Era uh, Lui un centravanti classico Un centravanti che va a coprire forse i gol che che doveva fare l'anno scorso e non ci è riuscito comunque Haaland ma è anche vero che è un centravanti che in questo momento ha 28 anni e quindi è è adesso
0: Sì, è un giocatore che appunto per quello che ha fatto l'anno scorso forse poteva anche ambire a qualcosa di più del Borussia Dortmund non saprei neanche definire se è un miglioramento o un peggioramento rispetto all'Ajax che comunque è una squadra sempre competitiva in Europa e che appunto Si aspetti la corrente giusta, magari ti porta in finale o in semifinale. Magari l'avrei voluto vedere un altro anno lì e e vedergli fare qualche altro gol eh, con una squadra, appunto, che gioca per lui. Il Borussia Dortmund ha comunque un livello tecnico altissimo a giocatori, eh, anche soprattutto per per un gioco
1: di strappi, insomma. Bellingham, Royce Tutti sì. i giocatori che nel momento ti fanno Pulisic, la giocata Pulisic eh,
0: Pulisic sta sempre a Dortmund? Al... No è
1: andato al Chelsea ma comunque sì, Me
0: lo ricordavo Chi c'hanno? La, 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 il fratello di Hazard Sta ancora al Dortmund?
1: Brandt? Ma, è no, no hanno no, il fratello il di Hazard, Hazard, si sì. Hazard Poi hanno anche Brandt, Che è uno dei migliori rifinitori da questo punto di vista Nel darti il, il filtrante giusto sì, per,
0: Però appunto mi chiedo Non lo so mi, mi chiedo cosa, cosa si aspetta Sebastian Haller dalla sua stagione a Dortmund Perché di giocarsela con Bayern credo sia impossibile, però è vero che forse già quella di sostituire Haaland è una bella ambizione, certo Dovrà fare il finalizzatore Dovrà anche lavorare in rifinitura Per appunto per i movimenti in profondità dei giocatori che abbiamo detto
1: Questo lui secondo me non è, non è elite Da questo punto di vista Cioè mentre nel vincere duelli individuali Nel andarsi a prendere il pallone in area piccola Nel finalizzare È uno dei migliori d'Europa chiaramente Però quella era una
0: cosa che faceva Alan anche, e, eh? cioè, Partecipare sì, sì, al sì, gioco sì, sì, Far salire sì. la squadra è bravo. Trainarla eccetera Era una cosa che faceva che Uh, lui, se non la fa, deve quantomeno fare da punto di riferimento intorno a cui far ruotare alcuni movimenti in profondità. Da
1: Però da questo punto di vista, secondo me va visto a questo livello. Esatto,
0: esatto. Infatti, è, è, c'è, c'è un dubbio: secondo me è quello, mh, quello più strano <ride> di questi acquisti che abbiamo fatto perché Gabriel Jesus, bene o male, va a fare la punta nello stesso campionato, titolare in una squadra comunque che potrebbe. Eh, anche giocare bene in alcuni una settimana sì, una settimana no, diciamo. Sebastian Haller anche da un punto di vista tattico, secondo me, è più un pesce fuor d'acqua in una squadra rapida di transizione come il Borussia. Tu qui hai messo nell'elenco Frankie De Jong, Frankie De Jong non si è ancora mosso.
1: Eh, io ti do l'esclusiva, Daniele, Frankie De Jong andrà al Manchester United.
0: È ufficiale?
1: Non è ufficiale ma andrà al Manchester United Con
0: Tenag, quindi sì. diciamo ritrova l'allenatore che ha avuto all'Ajax In una squadra però incredibilmente disfunzionale In cui probabilmente anche i muri mh, contribuiscono a far giocare i peggiori giocatori Il colore dei muri, lo stato delle fondamenta dello spogliatoio, l'umidità, non lo so Ci sarà qualcosa nell'aria Francky De Jong però è uno di quei giocatori che quando entra è come se avesse l'arbre Magic di Marco Dottavi appeso al collo Sì.
1: Quindi... profuma l'ambiente esatto. ma allo stesso tempo dici perché ha l'arbre magique appeso al collo in questo caso
0: è perché intorno a lui
1: <ride> guarda De Jong va a prendersi una posizione ambita, perché va di fatto a prendersi il regista titolare del Manchester United nel momento di rifondazione del Manchester United, l'ennesimo momento di rifondazione del Manchester United, con un allenatore che lo conosce bene, ma come dice giustamente tu, è un enorme punto interrogativo tutto, cioè non sappiamo, non possiamo saperlo come vuole giocare Tenang, perché non è che può arrivare e mettere la la chiavetta USB, scaricare i file dell'allenamento dell'Ajax e dire allora ragazzi adesso da domani... Così e si fa così. Non è detto che si possa fare questa cosa. E soprattutto funziona in Premier League? Quel gioco di associazioni nel, nel breve, nelle nel transizioni immediate per poi giocare nel, nel lungo? Non lo so, francamente, non lo so. Non lo sa nessuno. Sì, non eh, so
0: neanche se ha. Che giocatori ha a disposizione? Ma a qualcuno ce l'ha? No, Già Don Sancio. Ehm. Um...
1: Però, ad esempio Sancho <ride> viene da Sancho che sarebbe stato un giocatore perfetto Nell'Ajax di Tenag Viene da una stagione negativa nel Manchester United E non sai se psicologicamente si è ripreso Per fare una stagione da protagonista no, C'è
0: anche sempre Cristiano Ronaldo Un giocatore che modifica eh, Le squadre in cui gioca a Quanti livello tattico
1: Fernandez, Bruno Fernandes, ad esempio Vuole giocare in quel modo È in grado di giocare in quel modo? Mm, lui è molto specifico Lui deve ricevere Sulla zona di rifinitura fronte alla porta Secondo me Bruno
0: Fernandes Potrebbe Fare un pochino Diciamo il tadic Nel Del Manchester United Ci sono sempre Appunto c'è sempre Jadon Sancho c'è forse da recuperare, non lo so, c'è da recuperare Rashford, ammesso che resta... la domanda, ma...
1: Rashford non si sa neanche se rimane... Comunque non voglio quindi gettare la croce addosso alla scelta di Frank De Jong perché ovviamente non è stata una scelta soltanto Pogba. sua. Eh... Pogba è andato Va via. via. Eh, Le necessità di vendere il Barcellona erano più grandi rispetto alla voglia di tenersi uno dei migliori centrocampisti d'Europa. E' anche vero che però appunto come giocherà De Jong è forse uno dei grandi punti interrogativi della prossima stagione perché è uno di quei giocatori che ti cambia la squadra e che può rendere il Manchester United una squadra della parte diciamo che lotta per il titolo ma se fallisce... Non Trang... da solo,
0: non da solo secondo me vedremo se arriverà qualcun altro il Manchester United è la squadra che ha speso di più nel mercato degli ultimi 5 anni in Premier quindi, e mh, paradossalmente deve essere quella che spende di più quest'estate eh sì. se vuole va trasformato per me per ora è no eh, poi vedremo sì, anche, anche,
1: per me, anche per me
0: Lewandowski invece che pare vada al Barcellona Anche se insomma, il Bayern Monaco ha chiesto di vedere i soldi al Barcellona <ride> Perché eh, non si vita Un po' come c'è paura che gli vendono Lewandowski Poi arriva ed è un gigantesco mattone a forma di Lewandowski
1: Oppure il Barcellona compra Lewandowski Ma poi paga con una valigetta piena di fogli stracciati di carta Che esatto. consegnano a Monaco sì, esatto. Lewandowski ovviamente eh, va, a, va a prendersi il ruolo di centravanti titolare del Barcellona. Un ruolo che eh, se serve
0: al Barcellona, cioè, serve a completare il sistema di colo. Secondo Chavi? me sì.
1: Secondo me, quello che è mancato l'anno scorso è proprio un giocatore che ti, and- ti va a concludere tutto quanto quello che crea la squadra di Chavi E che sai che ti fa 20 gol la stagione, hai Beh, la sicurezza di avere quei 20 gol. Il
0: Barcellona ha dovuto assorbire l- lo shock di perdere il kunaghero. Da un momento all'altro Doveva non... essere
1: quello Doveva essere il centravanti Che ti faceva i gol È andato via improvvisamente Prima ancora di potersi inserire Ferran Torres Ha avuto problemi Proprio in area di rigore Faceva tutto benissimo Tranne la finalizzazione E Memphis stessa cosa sì, Anche psicologicamente
0: Forse Ferran Torres Ha bisogno di non avere Tutta quella pressione sì, Anche secondo me Ha sembrato subirlo Nelle partite in cui
1: Memphis Depay ha uno di quelli che ha bisogno Della pressione addosso, deve essere pungolato Ma ha giocato meglio quando ha giocato Sull'esterno, ricevuto sui piedi E poi fatto giocare il pallone Invece il Barcellona ha bisogno di uno in area di rigore Che dia un punto di riferimento sì, poi, appunto, Lewandowski, gol. Beh,
0: Lewandowski ti cambia ovviamente Tutta la, la, la produzione in area di rigore Perché è un trasformatore È una fabbrica di gol In cui inserire palloni Quindi il Barcellona dovrà concentrarsi Sul far arrivare la palla a Lewandowski esatto. In area di rigore e poi lui dovrebbe comunque ricavare quei suoi 20-30 gol stagionali, per me qui è sì, perché comunque va, cioè a me la cosa che piace è che Lewandowski a 31 anni va a risollevare le sorti di una squadra disfunzionale anch'essa negli ultimi anni che però ha fatto vedere del potenziale l'anno scorso e lui può effettivamente fare la differenza e riportarla in alto, ovviamente non si parla di raggiungere subito Manchester City, Liverpool eccetera, però già se arrivasse a giocarsela con Manchester City e Liverpool in un quarto in una semifinale di Champions, secondo me sarebbe già una grande cosa per Barcellona
1: Sì, Lewandowski 34 anni avrà la prossima stagione quindi è veramente l'ultimo, l'ultimo treno per una squadra come Barcellona o Real Madrid ha scelto il Barcellona e, ed è una, una, una pezza cioè un giocatore che deve arrivare subito fare i suoi 25 gol quest'anno 25 gol l'anno prossimo e dopodiché, può anche andare da un'altra parte, lui in America e il Barcellona prendere l'Una Cante nuovo da valorizzare
0: Va bene e direi che con questo abbiamo coperto I principali scambi di, ce, ne di, altri, di, di ce ne saranno altri ovviamente Magari vi diremo pure quelli che ci piacciono Di più a noi tra Diciamo tra i meno famosi Anche se cioè a meni Noi ve lo segnaliamo sì. Perché poi così quantomeno insomma Non... non aggiungo uno prevedite. velocemente
1: occhio a Rafinha del Leeds che andrà via lui sì, potrebbe anche essere se uno di quelli ci ci sa, che fanno... lì
0: è difficile capire perché adesso pare che ci sia veramente il dubbio tra Arsenal e Barcellona sì. quindi è difficile interpretare ovviamente se andasse a Barcellona sarebbe un grande upgrade per il Barcellona se andasse all'Arsia sarebbe un grande upgrade <ride> per l'Arsenal però non lo so fossi lui non avrei dubbi su dove andare e va bene e Dani noi ci sentiamo presto perché tanto l'estate sarà lunga rovente sperando che le molecole di ossigeno restino in quantità sufficiente rispetto alle molecole d'acqua nell'aria che respiriamo e alla alla temperatura
1: mi hai dato veramente mi ha ammazzato in quest'ultimo momento aggiungo un'ultima cosa per ammazzare te oggi era la vigilia della finale del mondiale se ci fosse stato il mondiale dell'estate
0: eh, vabbè, forse sarebbe proprio. Pensa con questo caldo. Forse. Vabbè, tanto mica giochiamo noi. Sì,
1: infatti è vero, <ride> dobbiamo solo guardarlo. <ride> Beh, Ciao, Ci Dani. sentiamo
0: presto. Ciao.